0: Oh, Espírito Santo, se eu continuo aqui, eu vou me perder na adoração, não vai ter nem tempo da gente compartilhar, né? Estava dando um retorno no som aí, desculpa, irmãos, é porque eu estou cheio da presença aqui. Oh, Espírito Santo, Tu és poderoso. Ah, aleluia, 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 aleluia. Oh, irmãos, como é bom, como é bom servir ao Senhor. Como é bom poder desfrutar da presença de Deus. Oh, irmãos, é muito poderoso, é muito poderoso. Sabe, nós não servimos uma religião vazia. Né? Nós não somos aqui fanáticos, nós somos filhos amados, filhos do Senhor Jesus. Todos me ouvem bem aí? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu sinto tanta presença de Deus aqui que está difícil falar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar agora de uma forma poderosa. Ele está em mim, mas eu sinto a presença de Deus ao meu redor. Feche os seus olhos. Oh, Espírito, Espírito Santo. Envolve os meus irmãos. Espírito Santo, como o Senhor me envolveu agora, como eu posso sentir no meu corpo a Tua presença. Envolve os meus irmãos, aonde eles estão agora. Envolve o Espírito Santo com a Tua paz, com a Tua doce presença, com a unção do Senhor, aquela que nos capacita. Oh, recharalabacataramassoraderemalabagás. Seja cheio do Espírito, meu irmão. Receba, receba porção viva no seu Espírito, agora, em nome de Jesus. Receba uma qualificação sobrenatural de Deus, agora. Sinta o Espírito Santo brotando do seu coração, revestindo o seu corpo, sinta o poder de Deus te envolver agora. Oh, charanacalamatsu. Irmãos, eu sinto agora o poder de Deus fluindo na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Oh, bendizemos o Senhor. Ah, como é bom, como é bom, como é bom. Aleluia, aleluia. Ai, aleluia. Bom dia, queridos irmãos, bom dia. Começamos aqui com esse período de louvor, né? Aleluia. Bom dia, Seu Roberto. Bom dia, Paulo Rubens. Bom dia, Pastor César, Já Bom dia, Priscila. Bom dia, Valdice. Bom dia, Wilson. Bom dia, Noemira. Bom dia, Cileda. Aleluia. Sempre conosco aqui, né? Oh, aleluia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Juliana. Bom dia, José. Bom dia, Júnior. Bom dia, Bom dia, Thaís, Bom dia, Maria Célia, né? Nossa obreira, nossa missionária. Bom dia, Giovana. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Cris. Bom dia, Larissa. Bom dia, Alan. Oh, aleluia. Alan. Bom dia, bom dia, Jackson. Bom dia, Tiago. Bom dia, Sam. Bom dia, Luana. Bom dia, Noemira. Bom dia, Val. Bom dia, Anderson. Aleluia, bom dia Lígia, bom dia Letícia Aleluia, Letícia, ontem eu não te vi Não sei o que aconteceu vocês se foi eu que esqueci Aleluia, bom dia, bom dia a todos vocês Glória a Jesus, glória a Jesus Uau, a temperatura aumentou aqui, hein, irmãos <risos> Bom dia Marcelo, aleluia Bom dia Tiago que está aí conosco né? Amém, amém, bom dia Bom dia, Ivone. Uau, tá crescendo a, o bom dia aqui, hein, irmãos? <risos> aqui no, no YouTube, muita gente conosco. Bom dia, irmã Maria, Maria Freire, né, sempre conosco, a nossa intercessora fiel. Bom dia, Renato. Bom dia, Josilene. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Osana. Bom dia, Eliseu, Luzia aleluia, Gisele sempre conosco, bem Gisele bom dia Ivone, bom dia Denise bom dia Inês, oh Franklin aleluia bom dia Paulo Jorge, bom dia Roseli, bom dia Jéssica, aleluia! Bom dia, Josilene, Samuel Crivellari, bom dia, Rosane Antunes, bom dia Josielma, bom dia, bom dia, Sheila. O Senhor está te capacitando, minha irmã. E nós estamos orando aí pelo seu irmão. Bom dia, Emerson, oh, Lombardi! Aleluia! Bom dia, Natália, Nath, estou te esperando, hein? Aleluia, vamos pegar fogo. Ah, essa é a Natália. Natália, estou te esperando mesmo. <risos> Gisele, aleluia Maria Tereza, ô oh, Tereza obreira do Senhor que nos ajuda bom dia Valdemir, bom dia Isabel bom dia, aleluia bom dia Nésia. bom dia a todos os irmãos, Angelita, Thaís aleluia glória a Jesus bom dia Rosana, bom dia Rafael, aleluia glória a Jesus bom dia Lena aleluia, oh aleluia Glória a Jesus, bom dia Sérgio, bom dia Alexandre, Alexandre que está aí conosco, bom dia Cirleia. glória a Jesus, glória a Jesus. É a Sirleia ou é o Cícero? Bom dia para os dois. <risos> Bem, irmãos, vamos continuando, né? Nós estamos aqui compartilhando nesses dias o ah, livro de Tiago. Eu, particularmente, tenho sido muitíssimo abençoado com essa leitura. Tenho sido favorecido por Deus. Né? Aleluia! Bom dia! E lembrando, nós estamos construindo aqui, nós estamos construindo um entendimento no livro de Tiago, e hoje quero continuar dando início. Nós já lemos aí 1 primeiro Tiago, capítulo 1 Tiago, capítulo 2, capítulo 3. É, em resumo, é o livro do Novo Testamento que aborda Sabedoria, Milene, bom dia, Milene, bom dia, aleluia, e, então nós falamos, o Tiago começa falando sobre as tribulações e o objetivo que o Senhor tem com as provações em nossas vidas e hoje eu quero falar do capítulo 4 Então nós já falamos sobre o dominar a língua Nós falamos sobre a, a sabedoria do alto A sabedoria terrena, a sabedoria do céu Nós falamos sobre a fé Que ela precisa de obras para se expressar É né? só uma recapitulação E Tiago fala sobre nós Não sermos né? não termos parcialidade, né Tratar o rico de um jeito E tratar o pobre de outro E nós sermos ouvintes praticantes da palavra Então Tiago é aquele apóstolo Diretivo, né? ele não fica fazendo rodeios, ele não explica muito, ele fala, é assim acabou, vai ser desse jeito, e, e pronto, é assim que você tem que viver. Então, posto isso, vamos ler o capítulo 4 do livro de Tiago, vamos ter uma breve palavra de oração antes de lermos, porque esse capítulo requer um pouco mais de leitura, não tem como nós pularmos. Então, feche seus olhos onde você está. Pai de amor, nessa manhã nós invocamos o Senhor Espírito Santo. Pedimos Espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da Tua mensagem, da Tua Bíblia, da Tua Palavra, que ela seja revelada em nossos corações. dai nos Espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da Tua vontade. Livra-nos de interpretação errônea, livra-nos de falarmos da carne, livra-nos do engano, mas que o Senhor traga luz, ilumine os nossos corações. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Diga amém aí, abra sua boca e fala amém. Amém, glória a Jesus. Escreva, deixa aí, amém, né? deixa a sua mensagem. Glória a Jesus. Então, nós vemos no capítulo 4, o Tiago começa dizendo o seguinte: versículo 1: De onde procedem as guerras que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Uau, então ele está falando sobre a origem das contendas, das brigas. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque perdis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Aqui já vem uma pancada, ele já começa já descendo né, ali a, a, a palavra, ele já vem com o jeito diretivo dele. Ah, o início dessa, dessa carta, você vê que ela é, ela é direcionada às 12 tribos que se encontram na dispersão, né? Que se encontram na diáspora. O que, que é isso? Foi quando o, 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 Jerusalém foi dominada ali pelo Império Romano. Na verdade, ela foi destruída. E quando ela foi destruída, é, os judeus, eles fugiram. E quando eles fugiram, né? e alguns dizem que muitos judeus se salvaram por causa da profecia de Jesus que ele já tinha anunciado que Jerusalém seria destruída quando foi cercado ali pelo general Tito os judeus se espalharam então Tiago está escrevendo a, a todos esses irmãos então alguns o livro de Tiago é um livro um pouco polêmico eu não quero entrar aqui na forma teológica de ser mas alguns né, não, devido a, a demora que teve para ele entrar no cano no canto sagrado, que são todas as escrituras, eles acreditam, e inclusive Martim Lutero tinha uma dificuldade singular com o livro de Tiago, porque achava que ele falava muito de lei, mas não é assim. O livro de Tiago ele está na Bíblia, e ele fala tanto com os judeus e tanto conosco, que somos filhos do Senhor. Eu quero te levar hoje a uma meditação um pouco mais profunda. Amém? Então aperte o cinto aí. Quando o Tiago está falando aqui sobre a origem das contendas, ele está falando para nós, irmãos. Ele não está falando somente para judeus, não. Ele está falando para os crentes, porque ele chama eles de irmãos. E depois ele aborda lá no capítulo 5 sobre a volta do Senhor. A necessidade de estarmos preparados para a volta de Cristo. Então ele está falando para a crente aqui. E olha só o que, que Tiago fala. De onde procedem as brigas e as contendas? De repente você é irmão aí, minha irmã, casada e vive em pé de guerra com o seu marido, com o seu cônjuge. Ou você não consegue se estabelecer ou se firmar ali na cela porque sempre está brigando, sempre está procurando outro lugar para ir, sempre o seu tempo está acabando nos lugares. Mas aqui Tiago está falando de onde procede. Procede de onde? Dos prazeres da carne. Porque sempre nós estamos brigando porque estamos defendendo aquilo que achamos melhor ou aquilo que queremos ou queremos o melhor para nós. Né? A famosa frase, afinal, eu, eu quero ser feliz. Então, Tiago ele está dizendo aqui que esses prazeres carnais muitas vezes nos levará à contenda, nos levará a guerra, às brigas. Né? E você vai ter paz nos relacionamentos Então Tiago diz o seguinte Vocês cobiçam e nada tem O que é cobiçar? É invejar né? Aquele desejo é, da natureza caída do homem né? A cobiça, inclusive, é pecado É um dos sete pecados capitais Então, quando Tiago diz o seguinte Vocês sentem inveja, matam, nada podem obter Vivem a lutar e a fazer guerra Nada tem E por que não tem? Não tem porque não pede eu quero te dizer hoje, meu irmão, não seja vencido pela inveja. Inveja é aquele negócio que todo mundo tem, né? E, 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 e poucos são aqueles que reconhecem que possuem. Fala, não, pastor, não tem inveja, não. Eu só queria muito o que é do outro, né? Eu só queria que a minha esposa fosse a do fulano, né? Eu só queria ter o carro que o outro tem. Pois é, o nome disso é inveja, sabia? É inveja, o nome disso. Você quer muito o que é do outro, é inveja. Tem gente que, não, pastor, não invejo, não, não tem inveja. Mas muitas vezes você quer estar na posição do outro, que isso é inveja. Você quer algo que Deus deu para ele. Então, Thiago está dizendo o seguinte, não precisa ter inveja, pede. Pede, pede para Deus, você quer? Pede. Você quer ser rico? Pede para Ele. Pede, abre sua boca, pede. Pede para o Senhor, Ele é o seu Pai, Ele se alegra em te dar. E depois que o Tiago fala isso, ele ainda fala outra coisa. Ele fala sobre aqueles que pedem e não recebem. Interessante, né? O só pedir não garante que você vai receber. A Bíblia diz que tem que pedir e pedir, olha só. É, pedem, pedem e não recebem, porque pedis mal. O que é o pedir mal? Ele escreve para esbanjares nos prazeres. Tem gente que ele quer ter as coisas simplesmente para satisfazer a carne. Esse é o pedido que não agrada a Deus. A oração que vai ser respondida é a oração que é em linha com a vontade do Senhor, em linha com o propósito. Quando Deus vê um propósito, quando Deus estabelece um propósito. Então, descubra, leia as Escrituras para entender a vontade de Deus e ali então a sua oração vai se tornar poderosa, porque você vai orar segundo a vontade dele. Então, no versículo, eu quero continuar a leitura. Ele fala, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, no verso 4. Né? E aquele, pois, que, se quiser, que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uau! Uau! Então, há uma possibilidade de você, sendo crente, se tornar inimigo de Deus. Olha que coisa estranha. Por isso que Tiago é um livro complexo, né, irmãos? Hum. Ou supondes que. Que em vão afirma a escritura que é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, que texto profundo. Tiago ele tem o dom da concisão. Ele fala pouco, mas dentre suas poucas frases, muito conhecimento é transmitido. Então ele lança a mão sem rodeios e você vê que ele é diretivo. Tudo indica que esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, um dos líderes da, da igreja de Jerusalém. Então ele já chega e fala logo. Ele manda a letra, ele fala claramente. Então, ele, a primeira coisa que ele nos diz aqui é que para você né, fluir, você precisa, em primeiro lugar, não ter amizade com o mundo. Sabe, irmãos, nesses dias, dias de pandemia, é dia que o Senhor está nos curando dessas coisas. Deus está nos curando. Porque muitas vezes nós não amamos o mundo, mas amamos as coisas que há no mundo. Sabe, e o Senhor, então, ele está nos limpando disso que... Muitas, muitas práticas que havíamos né, foram, foram paralisadas nesse tempo. E agora, aproveite que você já se acostumou sem algumas e não continue nelas, não. Amém? Seja livre, né? vença o mundo, dedique-se ao Senhor. E, e ele diz aqui o seguinte, né? pelo que Deus diz, Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Sujeitai-vos portanto a Deus e resisti, mas resista o diabo. O diabo precisa ser resistido. E como nós resistimos o diabo? Não é na minha força, não é na minha força. Tem gente que acha que não, eu sou bom, o diabo tá, eu, eu, eu sou forte, eu não tenho medo de macumba, eu chuto a macumba, eu faço aquilo. Não, isso é carne. Cuidado, você vai cair, você vai cair. Era muito comum, né, nos irmãos da, da da teologia da libertação, da né? enfrentarem, confrontarem espíritos malignos. Mas eu quero te dizer que esse não é o caminho. Você não consegue resistir o diabo de você mesmo. Não que ele seja mais poderoso que você. Não, mas ele habita esse mundo caído. ó. Ele sabe a sua fraqueza. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E Deus resiste o soberbo. Irmãos, olha que frase forte que Tiago fala. O soberbo, ele tem um problema de ordem celestial e eterna. Porque quem resiste a ele não é o demônio, não é o irmão. Quem resiste a ele é Deus. Aqui nós vemos então o poder da humildade e a gravidade da soberba. Pensar de si além do que convém. Quando você pensa de si além do que convém, quando é você, você é altivo, a Bíblia diz que Deus resiste você. Abra mão disso. Então, ele nos ensina aqui como que nós resistimos o diabo. Nos sujeitando a Deus. Pastor, o que é se sujeitar? O que é esse humilhar que Tiago tanto fala? Esse humilhar é você se colocar debaixo da influência dele. Eu gosto de usar o exemplo, ontem eu dei uma aula muito poderosa aqui, num texto poderoso, quando nós falamos sobre ser cheio do Espírito Santo, Paulo nos ensina em Efésios, para nós não nos embriagarmos com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Seria melhor traduzido como se embriague com o Espírito Santo. Você já viu quando você está embriagado com álcool? Não é que você perde a sua cabeça. De repente, o pastor nunca embriaguei, então continue sem embriagar, tá bom? Não é que você perdeu as suas faculdades. Não, você tem as faculdades físicas, sensoriais. Todavia, você não tem o um controle. Porque você está debaixo da influência do álcool. Da mesma forma, esse é humilhar, se sujeitar, é se colocar debaixo do controle do Espírito Santo para que ele te conduza. É assim que você vai vencer o diabo. Quando você se sujeita a Deus, aí você consegue resistir os ataques malignos. E aí ele não tem mais controle. Porque o que ele faz é inoperante, é durmente você, né? tem uma dormência é, é imperceptível não que você não sabe o que ele está fazendo, mas não vai te ofender quando você está cheio do Espírito Santo, as pessoas podem te criticar, mas você é saciado quando você está cheio do amor transbordante desse amor essas coisas não entram em você porque, porque você já está suprido você não é carente porque você é realizado no Senhor amém? que hoje você se sujeite ao Senhor, você coloca a sua vida. E aqui vem um dos textos mais polêmicos no livro de Tiago. Né? Eu quero andar rápido aqui, porque o nosso tempo está aí, está correndo. Depois que ele fala sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo. É, eu, eu não vai ficar grande demais, mas aqui tem tá uma, uma conjunção adversativa, né? o mas. Ele coloca o seguinte, você tem que sujeitar e Resistiu, diabo? Fica pronto. Se sujeite a Deus, coloque debaixo do controle dele e ele vai abrir uma porta para você. Fica aí, não sai não. Fica onde que Deus te colocou. Se sujeita, reconhece o Senhor. Ele vai abrir portas. Deus é perito de abrir portas aonde não há porta. Fica em paz. Ele vai trazer na sua vida algo miraculoso. Irá se manifestar. E ele diz o seguinte. Chegais, verso 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Irmãos, esse texto aqui, só esse versículo levaria a nossa oração completamente. E eu vou ter que parar nele. E ele finaliza o seguinte, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará é, acho que hoje eu não vou conseguir concluir porque eu tenho que orar por você e eu não posso passar batido nesse versículo muito poderoso hoje tem aí o sabidão da graça o que é o sabidão da graça? eles entendem tanto da graça que hoje eles se tornaram melhores do que Jesus então hoje o Senhor não há, não há mais disciplina, não há nada, eu já sou eleito, eu já sou completamente aprovado, eu não preciso fazer mais nada. Olha só o que esse texto está dizendo. E muitos desses irmãos aí que se acham sabidos demais da graça, na verdade da graça nada entendem, porque até da graça eles fazem uma bandeira divisiva, né? Não é que Tiago está falando que Deus pode se ausentar de nós, não é isso. Entenda, entenda. Deus mora em você e Ele já está perto bastante o quanto Ele pode estar. Mas eu quero te chamar para um pensamento filosófico mais profundo, para você entender o que, que esse texto quer dizer. Eu lembro que quando eu me casei, né, você sabe que toda pessoa quando se casa, ela não tem maturidade para o casamento. Eu ficava meio em crise, que alguns irmãos às vezes falavam, não, você é imaturo. Mas, irmão, se você nunca casou, como você vai ter maturidade no casamento? Todo mundo quando casa é imaturo. Né? Porque não sabe, não... você pode ter um conhecimento, você pode ter uma percepção conceitual do que é um casamento. Mas você só vai amadurecer no casamento quando você está ali dentro, quando você está andando, quando você está vivendo. E o que, que acontecia muitas vezes? É, às vezes nós tínhamos ali aquela discussão que é comum. Às vezes você tem aquelas briguinhas de casais, principalmente no primeiro ano. E, e quando eu brigava ali com a minha esposa, né, sempre muito crente, né, nós dois muito crentes. Sempre muito compromissados com o propósito, mas às vezes não sabia ainda fluir no amor. Não entendia né, o, que, o, que era, uh, o, o, o que era, o que estava fluindo ali. E o que, que acontecia? A gente ia dormir e ficava, às vezes, ali né, três, quatro dias. Porque, irmãos, eu confesso a você. Tem uns irmãos que têm aqueles testemunhos assim. Não, eu nunca dormi sem conversar com a minha esposa. É. é, é isso não, não foi na minha vida, não. sabe? Eu sou pecador, sou carnal. E, muitas vezes, eu brigava com a minha mulher. Irmãos, eu amanheci dia já, lendo a Bíblia, de raiva. Não sei se você já teve essa... É... <risos> Hoje, eu não sei se você já teve essa, essa experiência De amanhecer de raiva E a minha mulher, uma santa, deitava e dormia E eu ficava ali remoendo, né? O sentimento, resistindo ao diabo a noite inteira E eu queria né fazer coisas assim Brigar, xingar a natureza humana De onde procedem as vidas? Tiago falou, né? As guerras, as contestações os prazeres da carne E tava ali, mas aí eu ia resistindo ao diabo Sujeitando a Deus, lia, lia, lia li a Bíblia e muitas vezes eu até não cons eu conseguia não brigar, eu não conseguia é, não gritar com a minha mulher. Graças a Deus eu nunca gritei, e... mas tinha algo. Passava às vezes alguns dias, eu estava perto dela, mas eu estava distante. Você está entendendo o que, é que eu quero dizer? É possível você estar no compromisso com alguém, mas estar distante. Até mesmo no relacionamento discipulado. Eu percebo notoriamente que alguns irmãos eles andam comigo ou por obrigação ou por compromisso. Mas eles, se eles pudessem, eles um outro pastor. Eu estou com eles, eu estou aqui no prédio. Né? Eu estou, muitas vezes você está no casamento, mas é como se não estivesse por causa da indiferença. Você é indiferente o que ele está, a, a, a presença da pessoa, você é indiferente se ele está ou não. Entendeu? Entendeu? nos relacionamentos desse poder. É isso que Tiago está falando. Às vezes, nós somos indiferentes ao Senhor. Então, achegai-vos, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Aproximai-vos. Não está falando de presença física. Está falando de uma atitude de coração. Né? Uma, uma prioridade de se relacionar. Né? Quantas vezes? Aí eu matava minha esposa. Matava assim né? Perdão da palavra, irmãos estamos aqui entre família né é, eu deixava ela grilada porque à noite quando eu passava raiva ela deitava e dormia e nem tinha um para mim mas durante o dia eu estava lá eu tomava café da manhã voltava almoçava estava perto mas nenhuma palavra era dita era só aquela palavra cortando seca sabe muitas vezes com aquela palavra áspera e soltava estávamos perto fisicamente perto mas no Espírito estávamos longe, corpos presentes, corações separados, você entendeu o que o Tiago está dizendo? Não é que quando nós clamamos, às vezes tem uns irmãos que falam, não pode falar para o Senhor vir mais para perto, não, significa que você quer se aproximar, aproximar corações, interagir sentimentos, é isso que o Senhor quer com você aproximar-vos do Senhor e é isso que estamos fazendo aqui hoje se aproxima se aproxima do Senhor né? deixe as barreiras deixe a, a como é que fala a desconfiança se aproxime porque o Senhor tem mais para você e aí ele diz o seguinte Purificai as mãos pecadores vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração eu acho que esse texto é a base para uma frase de Watchman Nee. Se você está orando e Deus não está falando, se você está pedindo e Deus não está respondendo, limpe o seu coração, trate com o coração. Porque quando você limpar o seu coração, você vai ouvir o Senhor. Então, limpar o coração fala de tirar sentimentos ruins, tirar a tristeza. Pode ver, quando você deixa o ressentimento entrar, o rio para de fluir, o Espírito Santo para de falar. Quando você abraça né, posturas ruins, posturas muitas vezes carnais, naturais, o Espírito Santo para de falar com você. Então, não é que ele mudou, ele continua aí, ele habita em você, mas você está com a presença residente mas com o um coração divergente. Vou repetir. Você pode ter um coração, Deus presente no seu coração, porém, com um coração divergente dele. É quando você está insistindo muito em algo, né, da sua carne, fazendo a força, a obstinação. Isso é pecado. Sabe? Eu quero te pedir para que nessa manhã você faça o que o Tiago falou. Humilhai-vos na presença de Deus. Quando ele te pedir alguma coisa, né? dá a ele, abre a mão, entrega, não fica com medo de entregar, não, quando ele te falar para te dar alguma coisa, para você dar algo para alguém, ou cuidar, ou abrir mão de um, de um relacionamento, ou abrir mão de uma postura, não resista, não tenha medo, não tenha medo, se coloque, se sujeite ao Espírito Santo, se sujeite, se coloque debaixo, debaixo do controle, debaixo da influência, porque quando você faz isso, Ele te exaltará. E é tempo disso, é tempo de crise, é tempo de dificuldade. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é nesse momento que você tem que se humilhar diante do Senhor. Quando não tem nenhuma porta, Davi era assim. Muitas vezes, debaixo de perseguição, em muita guerra, em muita dificuldade, o que, é que ele fazia? Ele clamava ao Senhor e portas se abriam no meio do nada, miraculosamente. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Quero terminar aqui com esse texto. Depois nós veremos lá que Tiago fala também para nós não julgarmos os outros. Né, do versículo... 11 em diante. Ele fala o seguinte. Não fale mal uns dos outros. Ele fala sobre a maledicência. E, e ele termina falando sobre a incerteza da vida. Ele fala sobre as pessoas que arrogantemente. Né, eles fazem projetos humanos. E acreditam que aquilo vai acontecer. Não faça isso. As coisas acontecem segundo a vontade divina. Viva hoje. De acordo com o sentimento. Se humilhe. Se coloque sobre o controle dele. É ele que vai determinar. Se realmente vai acontecer as coisas. Então, queria que você fechasse os seus olhos, que eu quero orar, para que essa palavra se torne uma revelação, né? se torne uma pérola na sua coroa, se torne realidade na sua vida, para que você possa ser um ouvinte praticante. Amém? Então, feche seus olhos onde você está. Pai de amor, nessa manhã eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar em nome de Jesus que eles recebem clareza do Espírito e que eles serão capazes, Senhor, de aproximar, de lidar, de limpar o coração como é o ensino do apóstolo Tiago. Pai, que os meus irmãos possam se colocar debaixo da influência do Teu Espírito. Espírito Santo, fala com os meus irmãos para que eles possam reconhecer os caminhos errados. Livra os meus irmãos da natureza caída, né, que nos leva às guerras, às contendas, às brigas. Livra os meus irmãos da inveja, mas que eles possam ter o coração humilde para pedir. Porque só pede quem é humilde. Pai, que o Senhor possa vir, Espírito Santo, dando humildade para os meus irmãos para que eles possam se sujeitar a Ti, abrir mão do controle e reconhecer que só o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de todas as coisas, que é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos fortalece para a batalha. Deus, para que eles possam resistir o diabo. Ó oh Deus, em nome de Jesus, o inimigo das nossas almas, todos os dias estão aí. Todos os dias estão aí. Eles estão nos atacando o satanás e os seus demônios. Pai, que eles possam, que os meus irmãos possam ter a vida debaixo do controle e da influência do Espírito Santo, para que eles não possam cair nos laços de satanás. Pai, eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que os irmãos não sejam indecisos, mas que ele tenham clareza de propósito, que eles saibam do chamado, que eles possam ter a percepção divina, o senso de colocação divina que o Senhor os colocou e o Senhor os plantou nesse lugar que eles estão. Ó oh, Deus, que eles são peças fundamentais do propósito eterno, que eles vivem nessa terra natural, mas com a existência com o propósito eterno. Senhor, ressignifica isso no coração dos meus irmãos. Espírito Santo, como o salmista Davi pediu, sonda o coração dos meus irmãos, liberta eles de todo pensamento mundano, de todo pensamento carnal, livra-nos de sermos amigos do mundo, onde nos tornamos inimigos do Senhor. Pai, e que possamos ser essas pessoas perto de Ti. O que é ser perto, Senhor? É o coração aproximado. Tenha um coração para o Senhor despertado. Pai, livra-nos de deixar o nosso coração se perder, se contaminar com ressentimento, com partidarismo. Espírito Santo, eu abençoo cada um dos meus irmãos. Eu abençoo agora, em nome de Jesus, receba que o Senhor livre os seus lábios de falar mal do seu irmão, mas que na sua boca seja uma fonte de vida a jorrar bênção sobre a sua família, sobre o seu cônjuge, sobre o seu lar, sobre todas as pessoas. Senhor, que o Senhor possa conduzir os meus irmãos, livrando-os da arrogância e os conduzindo debaixo da humildade, em nome de Jesus. Aleluia! Quem crê, diga amém. Quem recebe, aleluia. Receba, diga amém aí, aonde você está. Aleluia! Glória a Deus! É, ai, como é bom, né, irmãos? Muito precioso esse capítulo. Chegamos ao fim aqui da nossa oração, muito em no capítulo 4, eu te desafio a você ler e reler durante o dia. Né? Leia, releia. Peça para que o Espírito Santo fale com você, porque é muito poderoso. Muito poderoso. E nós temos aí alguns pedidos de oração. Quero orar pela Andréia, né? Que está sempre conosco. Hoje ela não está aqui. Felizmente, ontem o pai dela veio a falecer. Covid-19. Eu... Ele estava internado, a mãe também está internada. Quero orar por eles, pelo Edgar. Né? Vamos orar pelo Benjamin também, que está com o pulmão comprometido e vai precisar fazer, vixe, meu Deus. Está entubado há muito tempo. Vamos orar por essa criança também, o Benjamin. Aleluia. Vamos orar então, irmãos. Ô oh, Espírito Santo. Daniel Williams também está internado Que é o pastor Daniel, né? Vamos orar, irmãos Vamos orar Pai de amor, eu coloco cada um desses nomes que aqui foram apresentados Pastor Daniel, o Benjamin E a família da Andrea Diante do Senhor Toda ela Porque o Senhor recolheu o pai A mãe está aí enferma Pai do Senhor Jesus Eu libero cura agora eu libero uma palavra de vida sobre essas pessoas Agora no nome de Jesus Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus Que essas pessoas são curadas São curadas agora Eu repreendo em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu repreendo toda a enfermidade. Eu declaro que todos os nossos irmãos, todo pedido de oração, receba cura agora, em nome do Senhor Jesus. Seja curada agora, em nome de Jesus. Edna, eu declaro cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Vírus maldito, eu te repreendo agora. Caia por Terra, eu te amaldiçoo, desapareça, receba vida, vida, Leila, eu declaro que você é curada da leucemia agora, em nome de Jesus, desapareça a enfermidade, eu declaro cura. Cura, receba cura agora. Eu declaro a cura do Senhor Jesus. Pai, nós oramos e cremos que o Senhor nos ouviu. Por isso, nós te agradecemos em nome de Jesus. Pai, visita ali a família, conforta o coração da André. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada uma dessas pessoas. Pai, eu oro também, Senhor, pela filha do Paulo Jorge, pelo Marcos, declarando cura sobre eles. Cura sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba cura. Senhor, eu apresento a família da Deise, eu apresento, Senhor, em nome de Jesus, a família da Osana. Declaro que, ó Deus, o Senhor está atuando na vida deles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vem estabelecendo a tua vontade, livrando de todo o mal, convertendo aqueles que precisam de... Aceitar o Senhor e que precisam te conhecer. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em o um nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Aleluia. Estenda sua mão como aquele que recebe. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que o consolo, a presença do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Que o conforto, que a comunhão do Espírito Santo te conduza. Que você esteja debaixo do, do consolo, da direção, da influência e do direcionamento de Deus. Para voltar a trabalhar, para voltar a investir, eu te declaro abençoado em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Receba aí em nome de Jesus. Então, nós ficamos por aqui, mais um, um dos nossos devocionais. Amanhã tem mais. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado. Vai estar salvo no nosso Instagram e vai estar salvo também aí no nosso YouTube. né Compartilha, compartilha com as pessoas, envie para as pessoas da sua célula. Você que nos assiste aí, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá. Depois você pode ter acesso a essa palavra, a esse momento de oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos encerrados.